0: Kieviet, waarom lukt het niet?
1: Ja, het is een uh, prachtig mooie vogel die ook echt uh, wel bij het Nederlandse landschap hoort.
0: Ze hebben van die kleine snackbolletjes op, uh, op een groen, uh, lichtgroen bouillardslaak.
2: Welkom bij de podcast Vogelverhalen. Marwa Kavelaars en Marcel Wortel nemen je mee op een duikvlucht in de database van Sovon Vogelonderzoek.
0: En dan doet hij het. Kijk maar. Zie je?
2: Hallo. Hey Marcel.
0: Hey Marwa. Moet je dit eens horen, joh?
2: Ja, bizar wat een geluiden dat feest allemaal maakt.
0: Ja, mooi hè. Ik vind het bijna een beetje een soort elektro-geluidje. Dat is echt gaaf.
2: Ja, je zou dat niet denken van onze oude vertrouwde Kiviet.
0: Ja, de Kiviet inderdaad. Ja, dat is de soort van deze keer. En het leek me dus wel leuk om het een keer over deze vogel te gaan hebben.
2: Waarom eigenlijk?
0: Nou, allereerst vanwege dat gave geluid natuurlijk. Maar het, ik, ik vind het ook echt wel een opvallende verschijning in het boerenland. Ik bedoel, als je hem zo, uh, zo ziet, het is echt een hele acrobatische vlieger... Eigenlijk gewoon een heel gaaf beest.
2: Maar het gaat niet zo goed toch met de kivit? Nee, nee, dat klopt. Hier, moet je kijken. De aantallen nemen sinds 1990 gestaag af. Er is nog maar 40% over van de aantallen van midden jaren 80. En het worden er elk jaar minder.
0: Ja, dat is, klinkt niet zo best natuurlijk.
2: Nee, zeker niet. En dat is wel het geval van meer boerenlandvogels. Dus ja, je hebt gelijk. Lijkt me goed dat we daar een keer over gaan hebben.
0: Absoluut. En dat brengt me gelijk op een mooi verhaal. Moet je horen. Dit voorjaar zijn een aantal kievieten gezenderd op verschillende locaties in Nederland. Zo kunnen we precies zien waar de kievieten zijn en hoe het hun nesten vergaat. En als je naar die beelden kijkt, dan zie je de kievieten keurig rondvliegen... ...rond hun broed- en forageerplaatsen. Maar begin mei van dit jaar gebeurt er iets vreemds. Opeens pakken twee kievieten hun biezen. Terwijl ze normaal gesproken kriskras rond hun broedplek bewegen... ...beginnen ze opeens aan een lange tocht naar het oosten. Na een aantal dagen trekken strijken ze neer... Eén in Rusland, vlakbij Sint-Petersburg. En de andere notabene in Oekraïne, niet ver weg van de grens van net wit Rusland. Het roept alleen maar vragen op. Hoe weten de kievieten waar ze heen moeten? Uh, vliegen ze daar op goed geluk heen? En wat doen ze daar eigenlijk? Proberen ze opnieuw een nest te stichten, maar zijn de omstandigheden daar dan beter? En hoe weten ze überhaupt dat daar dan betere omstandigheden zijn? Doen kievieten dit dan wel vaker? We hebben er echt allemaal geen antwoord.
2: Het laat wel zien dat we nog niet zoveel weten over vogels die we denken goed te kennen. Ja,
0: laten we maar eens gaan kijken naar wat we wel weten.
2: Precies. Ik ga praten met Erik Kleijheeg. Hij is coördinator van het onderzoek naar boerenlandvogels bij Sovon. Hij moet ons wel kunnen vertellen hoe het zit met de kieviet.
0: Goed idee. Dan ga ik mijn laarzen aantrekken en dan ga ik met Frank Major op pad. Hij is veel in het veld te vinden voor het kievietonderzoek. En hij heeft bijvoorbeeld ook meegewerkt aan het zenderen van de kievieten waar ik dus net over vertelde.
2: Goed plan, ga maar lekker rennen. Als een
0: kiewit. Doei! In vogelvlucht.
2: Hoi hey Erik, dankjewel dat je hier vandaag bij mij aanschrijft. in onze eigen mooie Sovron-studio.
1: Ja, leuk om hier ook eens een keer te zitten.
2: Oh ja, we gaan het vandaag hebben over de kievit. We hoorden hem net in het begin van de podcast al even. Het is een heel bijzonder geluid. Maar kun jij voor de beginnende vogelaar onder onze luisteraars even vertellen hoe de kieviet eruit ziet?
1: Ja, de kieviet is eigenlijk een, uh, een van de meest bekende weidevogels. He, dus je zal hem uh, vooral in het weiland uh, zien rondlopen. Hij is, uh, als je oppervlakkig kijkt, zwart-wit. Hij heeft een uh, donkere bovenkant, en een witte buik, een zwarte borstband eigenlijk. Uh, en een, uh, een, uh, een wit gezichtje of een witte uh, wit wang is eigenlijk wat je ziet. En wat heel kenmerkend aan de Kiviet is natuurlijk die uh, die kuif die hij heeft, hè, naar, naar achteren toe gericht en dan uh, heeft hij een kuifje. En als je die rug ziet, uh, op een afstand, dan lijkt hij donker zwart. Hè, maar als mm -hmm. je daar mooi licht op hebt, dan, uh, dan uh, iridiseert hij heel mooi. Dan is hij glanzend groen en paars. Dat is echt heel mooi om te zien.
2: Ja, hij is een hele mooie vogel met die kleuren. En ja, vooral die kuif, met die kuif kan je hem al helemaal niet uh, verwarren met andere vogelsoorten. Nee, klopt. En je zei het al net even, hij komt vooral voor in het boerenland. Is dat het enige habitat waar je ze kan aantreffen?
1: Nou, het is wel het, echt het voornaamste habitat waar hij die, waar die zit in Nederland.
2: En ja. wat voor eten kunnen ze daar vinden?
1: Nou, kievit, die, die, dat zijn eigenlijk plevieren, hè? Dat ze, die kan je zien aan die hele korte snavel die ze hebben. Het zijn dan ook zichtjagers, zoals eigenlijk alle plevieren zijn. Dus ze zoeken naar regenwormen met name. Die zien ze dus op de grond en dan, dan rennen ze naartoe en dan proberen ze uit de, uit de grond te trekken. Oh ja. Dus het zijn vooral regenwormen die volwassen kievit eten. En de kuikens, die hebben een, een wat ander dieet. Zeker als ze nog heel klein zijn, dan eten ze vooral insecten en andere ongewervelde diertjes.
2: Oké, okay. dat voedsel heeft wel te maken met waarom het niet zo goed gaat met de keyfeet of hoe zit dat?
1: Ja, dat is waarschijnlijk wel een hele belangrijke factor inderdaad, want het gaat inderdaad niet goed met de keyfeet. We zien dat de aantallen op dit moment harder achteruit gaan dan bijvoorbeeld die van de grutto, dus het is echt wel een soort die in nood verkeert. En uh, we dachten eigenlijk heel lang, omdat de kiefiet vooral wormen eten. Hè, wormen zijn uh, over het algemeen goed beschikbaar, uh, dat de kievit de dans al een beetje zou ontspringen. Mm -hmm. Maar we zien nu toch uh, dat het uh, helemaal niet goed gaat. En vooral die kuikens die, die overleven heel slecht. Uh, dus, uh, en dat uh, voedselgebrek is waarschijnlijk een van de factoren die daaraan bijdraagt dat het zo slecht gaat.
2: Maar zijn er ook nog andere oorzaken?
1: Ja, het moeilijk in het boerenland en, en met de ecologie in het boerenland is dus dat hele boel van die factoren met elkaar te maken hebben. Uh, maar eigenlijk is alles, bijna alles uh, te vangen door, uh, door te hebben over uh, de intensivering van de landbouw, hè, waar we het allemaal al heel lang over hebben. Uh, waardoor de biodiversiteit achteruit gaat, het aantal insecten, uh, de, 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 de biomassa die voor een kievitkuiken beschikbaar is om te eten, die gaat achteruit. Uh, maar daarnaast verandert ook het hele, de hele omgeving. Hè? Dus het, het, uh, het, het grasland uh, wordt minder geschikt, het uh, wordt te dicht en te hoog of vroeg in het voorjaar voor die kuikens om doorheen te lopen. Um, en uh, wat we ook zien is dat natuurlijk de, de predatorengemeenschap verandert. Dus er zijn ook steeds meer dieren die graag. Uh, de kuikens uh, opeten en al die factoren hebben met elkaar te maken, uh, hangen samen met elkaar, en, uh, maar, maar beïnvloeden dus wel die kuikenoverleving in negatieve zin.
2: Oké, okay, dus de vindkans van het voedsel...
1: Nou, je hebt dus inderdaad de die voedselbeschikbaarheid. Hè? Dus de, de beschikbaarheid, de hoeveelheid voedsel die er is, die, die is waarschijnlijk een probleem. Uh, om erbij te komen bij dat voedsel kan een probleem zijn. Omdat die kuikens dus minder makkelijk door, het, door een weiland heen zich kunnen verplaatsen. Uh, en er zijn andere dieren die ook op, op zoek zijn naar voedsel. Uh, en als die kiefje tegenkomen, dan zullen ze die ook uh, natuurlijk opeten.
2: Ja, uiteraard. En komt dat dan ook omdat het landschap nu opener is dan vroeger? dat ze de kuikens makkelijker kunnen vinden om op te eten?
1: Nou, het landschap is eigenlijk niet per se opener dan vroeger... Uh, als we het op een bepaalde op de schaal zeg maar, bekijken zoals, de, zoals een kievit dat uh, ziet. Want uh, mm -hmm. um, een kievit heeft juist een heel, heel graag een open landschap. Uh, maar wat je wel hebt natuurlijk is dat uh, de manier van landbouw... Uh, heel erg uh, in, in de vorm van monoculturen is. Hè? Dus uh, het is heel uh, uh, gelijkmatig alles... Um, Waardoor er inderdaad op die, die kleine schaal heel weinig dekking is voor kievieten. Of steeds minder dekking is. Um, uh, weinig variatie in de structuur van de vegetatie. En uh, zeker dat is heel belangrijk voor, uh, voor kievieten en andere weidevogels ook trouwens. Dat, en dat ze zich niet zo goed
2: kunnen verstoppen.
1: Ja, eigenlijk wil je als weidevogelkuiken, inclusief dus kievietkuiken, plekken hebben waar je makkelijk kunt fourageren. En voor kievietkuiken zijn dat uh, slikrandjes of, of zeg maar kale plekken. Uh, waar ze makkelijk kunnen rennen en broodjes kunnen vinden. Maar je wil daarnaast ook plek hebben waar wat meer gras staat... Uh, waar je je makkelijk in kunt verstoppen als er bijvoorbeeld uh, uh, gevaar dreigt.
2: Ah ja, oké, okay, op die manier.
1: En die variatie, uh, die zie je dus steeds minder in het boerenland.
2: Gaat het uh, buiten Nederland ook niet zo goed met de kivit? Of is het echt een Nederlands probleem?
1: Nee, dat is zeker geen Nederlands probleem. De kivit komt voor... In eigenlijk de hele gematigde zone van Europa en Azië. Uh, maar als we kijken naar de landen om ons heen, dan zien we dat de kieviet het overal moeilijk heeft met de intensivering van de landbouw. Um, en uh, wat je in de landen om ons heen steeds meer ziet, is dat veel weidevogels in reservaten broeden. En uh, in Nederland hebben we echt nog wel het geluk dat er zoveel weidevogels uh, in het boerenland ook nog zitten. Dus om ons heen gaat het eerder slechter dan, uh, dan beter.
2: Oké, okay, nou, toch nog iets positiefs aan de kievieten in Nederland.
1: Ja, nou ja, ik zou we, we hadden eigenlijk verwacht dat hij het nogal uh, wat langer zou, of zou uithouden uh, mm -hmm. in het boerenland. Uh, maar we zien toch dat het uh, dat ook hier niet helemaal de goede kant op gaat. Wat we in het buitenland zien is uh, dat uh, zeker die predatiedruk uh, wel dermate hoog is... dat ze uh, ja, teruggedrongen worden naar, naar reservaatjes waar, waar soms dan een... een, een een predatorwerend uh, elektrisch hek bijvoorbeeld omheen staat.
2: Oh, dus dat soort dingen helpen echt voor ja, de kiviet.
1: Ja, ja, dat helpt wel om de nesten uit te laten komen. En uh, als, het, als het groot genoeg is, zo'n gebied, om ook de jongen te laten groot worden.
2: Laten we weer het belang van uh, natuurreservaten zien.
1: Ja, maar dit soort menselijk ingrijpen is wel heel uh, ingrijpend uh, natuurlijk. En de vraag is of je dat uh, wilt. En wat sowieso niet haalbaar is, is omdat in, uh, in Nederland op zo'n grote schaal te doen dat je alle kievieten uh, beschermt.
2: Nee, dus we moeten het van ander beheer hebben.
1: Dat is wel de sleutel. Ja.
2: En hoe, hoe weten jullie dan dat dat de oorzaken zijn van de achteruitgang?
1: Nou, het mooie aan weidevogels, waaronder de kievitus, is dat er al heel lang heel intensief naar wordt gekeken. Um, um, en... Met name uh, legselbescherming is iets wat al heel lang aan de gang is. Uh, en uh, dankzij die vele vrijwilligers die daarmee uh, doen... hebben we dus een heel goed beeld van wat het uitkomstsucces van de nesten is. Um, waar we, en daarin zien we dat uh, die uitkomstkans steeds kleiner wordt over de tijd. Uh, dat, is, dat is één ding. Maar het tweede, waar we veel minder zicht op hebben, is de kuikenoverleving. Ja. Uh, en eigenlijk sinds het jaar van de Kiviet. Uh, een aantal jaren geleden weten we dat die kuikenoverleving uh, uh, heel erg laag is en in uh, zekere mate beperkend voor de, voor de populatiegroei. Uh, um, en daar doen we dus ook specifiek onderzoek naar, om die kuikens te volgen, zodat we goed kunnen zien van, uh, wat de kans is dat die uh, vliegvlug worden.
2: Oké, okay, en hoe gaat dat onderzoek dan in zijn werk met de kuikens?
1: Ja, we hebben de afgelopen jaren een aantal projecten gedaan waarbij we de kuikens gezenderd hebben met een heel klein radiozendertje. En dan kan je dus met een antenne er achteraan lopen uh, om te kijken waar, waar zijn ze, leven ze nog? Uh, en als ze, als ze niet meer leven kun je proberen het zendertje terug te vinden om te zien uh, uh, waar dat zendertje zich bevindt. In een buizendnest of in oh, een sir. heimlijnhol. Uh, dus, dus dat is hoe we, hoe we dat uh, in de afgelopen jaren hebben gedaan. En dit jaar hebben we uh, voor het eerst uh, alleen de vrouwtjes gezenden, dus de, de moeders eigenlijk. Mm -hmm. uh, om aan de hand van haar bewegingen te kunnen zien uh, hoe die kuikens uh, met hun moeder dus eigenlijk door het gebied heen zich verplaatsen.
2: Op welk moment ving je, je de moeders dan? Ja,
1: die moeders die vingen we op het nest. Um, en je wil natuurlijk uh, de kans verkleinen dat ze het nest verlaten dan, hè? want ze uh, schrikken daar natuurlijk van. Uh, dus dat wil je doen aan het einde van de, van de legselperiode, van de nest Periode, dus vlak voordat de kuikens uitkomen en dan is de kans dat ze het nest verlaten heel klein en de kans dat het nest nog verloren gaat is ook heel klein. Ja. Uh, dus door zeg maar, twee, drie dagen voor het uitkomen van de eieren die ouders te vangen of die moeder te vangen uh, kun je daarna het gezinnetje volgen als geheel.
2: En in dit geval moet je dan die moeders dan ook volgen met de antenne of werkt dat nu anders?
1: Nee, dat is het mooie dat die techniek heel snel uh, voortschrijdt. Dus we hebben nu gps-zendertjes die zo klein zijn dat ze op een, uh, op een uh, volwassen kievit ook kunnen worden geplaatst. Wow, uh, dus we krijgen gewoon via de computer eigenlijk de gegevens binnen.
2: Zo, en dan kun je ze dus ook volgen als ze gewoon uit Nederland weggaan?
1: Ja, dat is natuurlijk... We zijn nu vooral geïnteresseerd in die kuikenfase. Uh, maar wat we ook uh, zien is... Wat gebeurt er als die kuikens op een gegeven moment... Uh, volgroeid zijn? Of in de meeste gevallen uh, dood zijn gegaan? Ja. Uh, wat doen die, uh, die kievieten dan? En dat is natuurlijk ook heel interessant om te zien. Hè? We gaan ze opnieuw uh, broeden. Of, uh, en doen ze dat dan in hetzelfde gebied? Of uh, ja... En, en zo meteen, we zitten nu in de zomer, maar ze gaan zo meteen ook trekken naar hun overwinteringsgebieden. Dus dat is ook interessant om, om dat te volgen.
2: Dus er zitten allemaal verschillende aspecten aan dat onderzoek.
1: Ja, dat is wel het mooie van die zenders. Hè? Die werken op een zonnepaneeltje, dus die blijven maar uh, werken.
2: Oh, wauw. Klinkt, uh, klinkt erg interessant. En ik begreep dat sommige van de vogels... Uh, ...heel ver weg gingen.
1: Ja, de meeste van die moeder Kivite, ...die uh, proberen nadat ze hun nest of hun kuikens kwijtraken... ...opnieuw uh, te broeden, op de, ongeveer op de plek waar ze hun eerste nest hebben gehad. Uh, maar we zien soms dat, uh, dat vogels wat verder weggaan... ...en twee vogels die ons enorm verbaasden, dat hadden we echt niet verwacht... ...die gingen dus inderdaad naar, naar Oost-Europa. De ene naar Rusland en de andere naar Oekraïne. En uh, dat was echt een enorme verrassing uh, voor ons.
2: Ja, ik had niet verwacht dat ze zo ver weg zouden gaan... En wat, wat gaan ze daar dan doen? Gaan ze dan nog een broedpoging doen? Of weet je dat niet? Ja,
1: dat was heel spannend toen we dat zagen gebeuren. Om te zien uh, wat ze daar zouden gaan doen. En die vogel die in Rusland uh, terecht kwam, die is daar maar uh, heel even gebleven. En die is uh, toen weer een klein stukje terug naar het westen gevlogen. Maar die vogel in Oekraïne is zeer waarschijnlijk daar uh, opnieuw, in, uh, opnieuw gaan broeden. Dus dat is echt wow. spectaculair. We hadden echt nooit verwacht dat vogels die in Nederland een broedpoging doen na die mislukte broedpoging zo ver weg, hè, 1500 kilometer, uh, opnieuw zouden proberen.
2: Maar dan moet hij ook ontzettend snel daar naartoe zijn gevlogen... om dat binnen diezelfde broedseizoen zo'n poging te kunnen maken. Ja,
1: ja ze, ze vliegen dan elke dag een, een heel stuk. Hè, dus binnen een paar dagen zijn ze dan op, op zo'n locatie. En wat je hebt in, in het oosten van Europa, heb je een landklimaat... Uh, komt het voorjaar net iets later op gang. Dus hebben ze een, misschien ook net, net iets meer tijd.
2: Ja, ja. Heb je enig idee waarom ze daar dan naartoe gaan?
1: Ja, dat is een goede vraag. En uh, het moeilijke is dat we eigenlijk nooit volwassen vogels volgen in het broedseizoen, hè, individuele vogels. Dus we weten niet zo goed of dit vaker gebeurt. Uh, maar wat ik net al zei is dat het een heel droog voorjaar was. Dus die volwassen vogels hadden het ook echt moeilijk uh, met het vinden van voedsel. Je kunt je goed voorstellen, dat is wel een, onze hypothese. Uh, dat als ze op een gegeven moment hun nest kwijtraken en ze zien in, om, om zich heen... dat de omstandigheden gewoon echt niet geschikt zijn voor ze... Uh, dat ze dan uitwijken en dat ze het toch op een andere plek proberen. Maar dat ze dan zo ver weg zouden vliegen, dat hadden we niet verwacht.
2: Nee, dat is echt indrukwekkend en dus veel flexibeler dan verwacht.
1: Ja, ja, mogelijk wel, ja. ja.
2: Heb je al voorlopige resultaten van dat zenderonderzoek dat je kan vertellen?
1: Ja... Ik kan wel in grove lijnen uh, vertellen wat we, wat we hebben gevonden. We zijn de data nog aan het uitwerken. Uh, maar dit voorjaar was een heel droog voorjaar. En uh, dat is wel iets waar, uh, waar kievieten problemen mee hebben. Ik zei net al, ze hebben een heel korte snavel. Dus ze moeten het hebben van regenwormen die uh, in, het, echt in het bovenste laagje van de grond zitten. Um, en als het droog is, gaan die regenwormen heel diep zitten. Uh, dus dan is er voor, voor ook volwassen kievit heel weinig voedsel. Uh, maar dat geldt ook voor de kuikens die, uh, die op een gegeven moment ook overschakelen op wormen. Uh, dus wat we zagen is dat die gezinnen allemaal echt uh, trokken naar, naar plekken die heel nat zijn. Uh, dus dat is wel, uh, wel heel opvallend. En wat we dus ook willen gaan doen is kijken hoe het beheer van die percelen... nou samenhangt met de omstandigheden die die kievieten nodig hebben. Uh, zodat we ook zeg maar, dit, dit onderzoek kunnen vertalen naar beheeradviezen.
2: Oké, okay, want wat maakt het beheer voor de kievit nou zo moeilijk?
1: Nou, eigenlijk geldt dat voor, voor al het weidevogelbeheer, is dat wij, uh, wij dan bedoel ik eigenlijk de agrarische sector, het land het liefst zo intensief gebruiken, uh, dat het voor weidevogels niet meer zo interessant is. En dat betekent dat je het graag droog, relatief droog wil hebben, omdat je er met grote machines overheen moet. Uh, je wil een, een, een hoge opbrengst van het gras, waardoor je dus eigenlijk zo, zo dicht en hoog mogelijk gras produceert Wat voor kievieten dus ook weer niet gunstig is. Uh, dus dat bijt elkaar tegenwoordig. Hè? Dus een aantal decennia geleden uh, waren de, de, de omstandigheden die boeren creëerden voor weidevogels optimaal. En uh, daarom deden ze het zo goed, tot zeg maar de jaren 70, 80. Ja. Uh, maar tegenwoordig, uh, nou ja, de boeren willen andere dingen en weidevogels willen graag nog steeds hetzelfde.
2: Ja, en is er iets dat we dan nu kunnen doen om die achteruitgang te stoppen?
1: Ja... We weten eigenlijk over het algemeen goed wat werkt. Hè? Dus uh, je wilt graag wat nattere vegetatie, of een nattere bodem hebben, je wilt een gevarieerdere vegetatie hebben. Uh, maar de grootste uitdaging is om dat uh, in, in de, de bedrijfsvoering uh, van, een, van een agrarisch bedrijf uh, te kunnen implementeren. Uh, dus dat is de grote uitdaging. En uh, nou ja, misschien dat alle ontwikkelingen die er nu gaande zijn in het boerenland... Um, hè, ik heb het over het vastleggen van CO2, het uh, tegengaan van, uh, van bodemdaling... Uh, ook de stikstofproblematiek, dat dat ook wel weer uh, kansen biedt... Uh, op termijn voor vogels als kieviet. Oké,
2: okay, en daar kunnen dit soort inzichten dus ook bij helpen... Ja, zeker. die jullie krijgen uit het onderzoek. Ja. Nou, hopelijk hebben we dan over een aantal jaar... Uh, een beter beeld van de kievit. Gaat het weer een stuk beter?
1: Ja, dat uh, hoop ik ook. Ja, Het is een uh, prachtig mooie vogel die ook echt uh, wel bij het Nederlandse landschap hoort. En uh, ja, ik zeg al, als we die, uh, ontwikkeling, uh, die, die, die ontwikkeling naar meer natuurinclusieve landbouw uh, echt uh, vorm kunnen geven... dan uh, is er ook voor deze vogels uh, toekomst.
2: Ja, dat zou mooi zijn.
0: Ik ben op pad met Frank Major en we zijn naar de Arkeneenpolder gegaan, vlakbij Nijkerk. Een heel afwisselend boerenlandgebied met verschillende soorten grasland: uh, wat natter, wat droger, wat natuurlijker en uh, wat meer uh, intensief gebruikt. Uh, en we gaan hier eens even kijken hoe het er met de Kiviet voor staat.
2: Bevlogen vriends.
0: En er is echt een bolwerk van uh, en uh, gutto's en tureluurs. En ja, echt uh, ja, vele tientallen paren. En uh, op dit perceel wat nu gemaaid is, daar zaten iets van acht nesten Kievit denk ik. En een van de ouders hadden we ook gezendend om te volgen. En die jongen hebben een hele tijd langs de natte slootkant gelopen. Maar, maar ja, na een week of twee waren ze toch opeens weg. Dus wat dan de doodsoorzaak was, weten we niet. Maar... En is het, want het is nu helemaal kaal gemaaid? Ja, het is nu gemaaid, ja. Maar dus... toen was het een best mooi uh, kruidenrijk, niet al te hoog uh, grasland... Dus de meeste percelen zijn hier nog niet gemaaid, in tegenstelling uh, tot het uh, gemiddelde polderland in Nederland. Wat al uh, behoorlijk uh, gemaaid is. Hier is nu een ander perceel gemaaid, maar een heel groot deel nog niet. Verderop is het perceelgebied uh, een heel groot stuk, daar is sowieso nog niet gemaaid. Nee, want dan zien je in ieder geval een paar gemaaide weilanden, maar ook wel waar, het, waar nog flink gras hoog staat, een paar koeien ertussen. Ja, er wordt wat extensief beweid met schapen en koeien, jongvee. En de, de meeste kavels liggen hier ver van de, van de boerenbedrijven af. Dus die zijn van uh, oorsprong heel extensief. Dus een beetje mes erop en, en, en maaien en, en verder gebeurt er niks meer. Nee. En dat vindt de fijn? Ja, ja, het extensieve gebied. En uh, ja, kievieten willen uh, kort gras om de jongen te laten opgroeien. Dus ja, hele natte omstandigheden, dan, dan blijft het gras groeien achter. Zeker als het lang nat blijft in het voorjaar, als het lang plasteras blijft, dan komt die grasgroei niet echt op gang. Of, uh, of extensief bewijding. Of die gemaaide percelen. Maar die gemaaide percelen zijn ze weer heel kwetsbaar voor uh, predatie. Dan zijn het van die kleine snackbolletjes op, uh, op een groen, uh, lichtgroen laken. Ja, laten we eens uh, op, op jacht gaan ja, dan. Ja, ja. Dan kunnen we kunnen even bij een plasteras kijken hier vlak achter. gemaakt van jong. Het jong, het dat zat echt... Uh, oh, ja. Bijna, bijna op uitvliegen. Oh, moet hij wel zo. Ik heb hem gekleuringd toen hij een uh, week oud was. En hij doet het nog. En hij doet het nog. Dus dit is degene die ik kon vinden, maar uh, twee weken geleden was ik hier ook. Toen liepen er nog drie. Dus er zijn er al twee uh, waarschijnlijk verdwenen. Nou ja, nee, ik kan het niet zien door het hoog gras. Ook zie er nu er eentje lopen. Okay. Want je kijkt nu vanuit de auto met de telescoop, uh, doe je dat altijd zo? Of ga je er ook, uh, moet je ja, ook het veld in? Om, om, te, om ze te ringen, om ze te vangen, dan, uh, dan, dan moet ik natuurlijk het veld in. Ja. Maar met de telescoop, vanuit de auto zit je in een soort schuiltent. Dus ja, die precies. vogels gaan niet in de alarm zolang je in die auto zit. Dus het is een, een, een onvriendelijke, prachtige schuiltent. <laughs> En dit busje zit ook lekker hoog. Ja, het is natuurvriendelijk. Misschien wat minder goed voor het milieu. Ja, nee. ja. Nee, het is een, een, een milieuonvriendelijke En Ik zie nu een jongen die heeft geen ring. Maar de een, een jonge turen die ernaast, die ook kan vliegen. Maar hij is wel van dezelfde generatie. Toen ik hier uh, opliep uh, de eerste keer, toen ik de jongen heb gerinkt, liepen de twee families. Ja. En uh, ik, kon, ik kon niet alle zesde jongen vinden, of zeven, of hoeveel er liepen. Ik zag wel dat er heel veel jongen liepen, maar ik heb ze niet allemaal gevonden, maar wel bijna allemaal. En die heb ik dus geringd. En ik weet in ieder geval dat uh, de zenderouder, uh, uh, twee weken geleden toen er een onweersbui kwam, die ging op drie jongen zitten waarvan één geen, geen ring had. Dus misschien dat dit dan ook wel één van de jongen is van die, uh, van die vogel. Maar je moet even tussen de, ja, de auto zo parkeren dat je precies in die open plekken kijkt, in die plasrasplekken. Ja. En dat water staat daar nou 2, 3, 4 centimeter diep of zo, echt heel ondiep. En dat droogt al wat in. Dus de... je hebt hele brede modderoevers. Uh, en dat is echt ideaal voor die, voor die kiefieten. Het is wel mooi om te zien hoe, hoeveel uh, uh, ja, hoe wij de omtrek die ouder gebruikt, terwijl die jongen hier lopen. Ja, want de jongen blijven dan altijd een beetje in de buurt van het nest waar ze uitgekomen zijn. Die, die, die moeder die, die, die leidt ze naar een goede voedselplek. Ja, dus ja. een plek met, met niet al te hoog gras. Een bewijd perceel of een perceel of de slootkant. In ieder geval waar het gras niet zo hoog is. En daar blijven de jongen dan zolang die situatie gunstig is. Ja. Of totdat er ergens anders een, een plek gunstiger wordt. Als er vlakbij een perceel wordt gemaaid... en die moeder denkt van nou... daar kunnen die jongen makkelijker uit de voeten... dan gaan ze naar de plasderras... dan steken ze zo de weg over... en een paar sloten door... en ja. dan uh, zijn, ze op die plas, oh, zijn ze op het gemaaide perceel. Ja. Dus ze moeten het ook wel hebben... dat er gewoon wat verschillende percelen in de buurt zijn... dat ja. ze wat te kiezen hebben. Ja. ja. Maar ja, het, het is dus wel een, een, een soort uh, ecologische val... die gemaaide, gemaaide percelen... Want ja, het is zo, dus er is dus er gewoon geen dekking. Nee. Dus ze trekken er heel graag naartoe, omdat, dat, uh, ja, omdat, dat heel makke, omdat ze heel makkelijk uit de voeten kunnen. ze het zijn oogjagers, die, die pikken alles op uit, uit dat korte gras. Ja. En uh, als, het, als het gras rond die plasdrassen te hoog wordt, dan, dan hebben ze geen uitzicht meer. En als er dan te weinig slikranden zijn, dan, dan gaan ze gewoon weg. Dan gaan ze gewoon naar het gemaaide perceel. Ja. Omdat die ouder denkt dat ze daar beter uh, zullen hebben. Ja, maar dat... Dat in de praktijk dus vaak vies tegen. Ja, nee, dat zijn de dingen die de ouder niet kan inschatten. Nee. En die ouder kan ook niet inschatten of die slootkant wel of niet... Uh, uh, ...begaanbaar is voor het jong. Ja. Sommige slootkanten zijn heel stijl. En dan kunnen die jongen er niet uit. Dus dat, is, dat zijn dan wel manieren om jongen te verliezen. Ja. Nou, nou, ja ...dat kan je jong te oh, ja. Dan gaan we erop uit. Dus we kijken of uh, Frank Rent het veld in, op zoek naar het kiefiet. Twee alarmerende kievieten, die vliegen hoog op. Maar nee, te laat. Ja, ja dit, uh, dit is een jong wat, uh, wat al prima kon vliegen, nog wel begeleid door de, door de moeder dus. Maar ja, en dat perceel, er zitten ook vijf lokale stukken op uh, langs de slootkant. Dus op zich had hij wel een mooi perceel uitgekozen, maar niet, uh, niet voldoende. En uh, of dat dan een predatiekwestie is, of een voedselkwestie is, of uh, combinaties van van alles. Of de droogte. Ja, dat, dus, uh, dat is altijd gissen. Dat laatste graden. Maar um, ja, het, het hele, hele boerenland is gewoon heel uh, voedselarm geworden door uh, alle monocultures. Ja. Ja, met dat plasje daar loopt een jonge kievit. Ja, precies naar het gemaal toe. Dat, dat, uh, dat streepje net voorbij het paard, precies naar het gemaal toe. Oh ja, ik zie hem ja. Maar die heeft ook al redelijk lange vleugels. Dat zou kunnen als hij ook al kan vliegen. Is hij wel hier daarnaast? Het zal erom hangen of die, uh, of die kan vliegen. Nee, je ziet geen ouders in de buurt. Nee, nee, die, die ouders, die, uh, ze, ze houden wel de wacht, maar niet meer, uh, niet meer heel vlakbij. Nee. Dus die, uh, ze houden gewoon het luchtruim in de gaten of er een uh, vliegende predator aankomt. En als er een, uh, een hermelijn uh, of zo wordt gesignaleerd, dan is er sowieso rep en roer. Dan hangt, uh, dan hangt er van alles boven uit de wijde omgeving. Nou, ah, wat ik zie nu aan de slootkant staat wel een kiviek daar. Oh ja, precies. Ja, dat zou dan dus een van de ouders kunnen zijn... Ja. Lijkt. De moeder? Ja, lijkt me de moeder. Ja, kwarte kuif. Ja. ja, staat er heel ontspannen bij. Ja, die moeder die houdt gewoon de omgeving in de gaten. En, uh, nu en dan snackt ze een beetje. Maar dit is een ideaal, uh, ideaal perceel voor, uh, voor de kuikens. Ja, ja. Dus veel, uh, veel nattigheid, veel plasdras. Veel open plekken. En, hm. en dus de, 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 de pollen... ...om in te schuilen als er gevaar is. Dus het is niet een, uh, een gemaaide kale vlakte, maar een uh, ja, heel uh, diverse vlakte. En die flatsen van de paarden, die, uh, die trekken natuurlijk ook weer vliegjes aan. Ja. En, en dat water trekt allerlei beestjes aan. Maar ja, eigenlijk dus... is dit gewoon een natuur... Natuur... Het, is, het is een tussenstaatsvorspeerperceel, ja. ja. Het hoeft geen, uh, geen opbrengst te hebben. Nee, nee. En uh, alleen uh, ja, uh, de, de pacht voor de bewijing van de paarden, dat levert dan een, uh, een paar centen op. Maar dit is iets waar geld, uh, geld bij moet. Uh, ja, natuurlijk. Ja. Uh, dit produceert uh, natuur. En je hoort hier veel veldleeuwrekken. Dat is ook leuk. Dat ja. moet continu zingen op dit, uh, op dit blok. Dus het ja. is uh, de complete... complete uh, wijde vogelspectrum. Ja. Dus uh, nog een, een toonbeeld van vogelland Nederland hier. Ja, maar toen ik hier <laughs> begon met zoveel veldwerk in 1997. Ja. Toen zaten er nog watersnippen. En die zijn allemaal verdwenen. Die zijn verdwenen, ja. En, en toen waren er misschien nog meer krutto's ja, en kiwi ja, ja, wel wat. Maar de, de, de stand is hier behoorlijk... Uh, Behoorlijk goed voor Nederlandse uh, voor begrippen. Ja, en dat verklaart dan waarschijnlijk ook waarom je hier juist ook het zenderonderzoek doet. Ja, ja met het zenderonderzoek hebben we gebieden gekozen um, waar kiefieten nog op grasland zitten. Ja. Dus de grasland om te kijken wat de habitatvoorkeur is van de kiefietfamilies. Dus waar gaan de vrouwtjes met de kuikens naartoe en waar laten ze de kuikens opkweken? Opgroeien? ja. En uh, dan zijn er studenten die dus wekelijks kijken wat is de grashoogte, wat is de bodemvocht, de bodemhardheid, het aantal insecten met potvallen en het aantal regenwormen door een paar steken grond uit te steken en uit te, te pluizen wat erin zit aan regenwormen. Ja, ja. En dat wordt dus op zeven plekken gedaan met zes uh, families en uh, per gebied is, zijn er ook zes referentiepunten. En die referentiepunten hebben we zo gekozen dat het van extensief naar intensief loopt. Ja. Dus eentje in stadsbosbe en eentje bij de meest intensieve boer hier. En dan een aantal daar, uh, daartussenin. Ja, dus dan, dan heb je het dan, hele spectrum. Ja, ja, en we hebben ook geprobeerd die kievieten zoveel mogelijk uh, uh, over dat spectrum te zenderen. In ieder geval dat ze konden kiezen dat ze uh, uh, konden lopen naar een intensief of een extensief uh, perceel. Ja. Maar goed, hier in de Arkemeenpolder, zes kievieten gezenderd. Uh, er waren er drie, denk ik, die hun eerste broedsel uh, geslaagd hebben uitgebroed. Vier. Ja. Um, daarvan heeft er nu nog één, één jongen. En de rest is opnieuw begonnen. En um, uh, er zat nog eentje tussenin. Die was ietsje later, maar die stond dus ook al de jongen kwijt. Zo. Dus al met al uh, is het best een triest verhaal. Maar eigenlijk is het... Ja, het gehele beeld wat je ziet van de, van de tientallen of eigenlijk wel honderden paren hier, ja, je ziet bijna geen jongen lopen. Nee. Je ziet ze wel, maar niet, uh, niet bij tientallen. Nee. En dat zou dus wel uh, gemoeten moeten hebben. Ja. En dit stukje hiervoor, de, dat staat ingerasterd met die witte paaltjes, ja. kunnen, daar kunnen de vossen niet in. Oh ja, daar staat een hek, een maar stuk, de, maar een hek omheen. Maar Hermelijntjes kunnen daar gewoon om door. Ja. Dus en bij dat gebouwtje ergens zitten. Het van de Hemelijn. Dus die, dat rassen tegen de vossen zit gewoon binnen het werkgebied van de Hemelijn. Ja, dus, dus die schiet er gaat er gewoon op. onderdoor. Dus ja. de, de, een groot deel van de nesten binnen dat vossenraster is ook door de Hemelijn uh, opgeknabbeld. Ja, en er wordt ook wel gezegd van, uh, dat uh, de, de vossen... Die zijn natuurlijk ook voor de Hemelijn weer een toppredator. Ja. Dus, ja. En, en de en, ja, Het is het hele vo voedselspectrum. Het is een ingewikkelde materie, ja. ja. Het uh, gaat in ieder geval de, de kiwit uh, boven de pet. Ja. Dat is duidelijk. Ja. Maar je merkt gewoon als het dus een jaar is met uh, betere omstandigheden, zoals vorig jaar, ja. meer, 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 meer regen, meer vocht, uh, latere uh, activiteiten op het veld van de boeren, dus minder maaien, dat ja. het gewoon uh, scheelt met, uh, met wat er groot komt van de, van de kiwit, hè. En de gutto's. En dan zo'n jaar heb je evenveel predatoren. Heb je nog ja. steeds uh, nee, kraaien ja. en vossen en, en reigers en hermelijnen en et cetera. Dus het zou, zou het kunnen dat ze dan nu, nu het uh, is gewoon weer nat. Dat het, als het een beetje zo blijft, dat ze de schade nog wat in kunnen lopen. Nou, er zijn niet zo heel veel vervolglegsels nu. Oh. Um, de vervolglegsels doen ze het liefst uh, op maisland. Dus vervolglegsels op gras, dat... Uh, dat, uh, ja, of het moet echt dat Saansbossenbe-reservaat zijn. Dat, ja. dat hele korte gras, daar gaan ze wel graag op zitten. Maar hier staat geen mais. Nee, nee, nee. maar het, het, uh, ja, het, uh, dat gras dat groeit op een gegeven moment uh, de te boven het hoofd. En dan uh, gaan ze hun vervolglegsels heel graag op mais doen. Ja. En dat kan zo vijf uh, of tien uh, kilometer verderop zijn. Ja. Ik zie een jonkie lopen daar. Die zit tussen de zuringstengels. Oh ja, een klein. Een, een man. kleintje, ja. ja. In zijn dons pakje. Ja, ja dat is nog een ukkie. Ja, een oude vogel waarschijnlijk in de buurt. Ja, krijg. een mannetje daarachter. Dat is de man, ja, jawel. dag tien uit, een donsballetje. En ja, daar, daarachter staat er ook nog een kiviet. Ja. Dat is dan misschien zijn moeder. Maar er eentje. Ja, ze, ze kun, met, met het mooie weer kunnen ze heel ver uit elkaar lopen. Ja, en er is vrij veel. Uh, Dekking. Dus uh, het zou zo kunnen zijn dat 10, 20 meter of 30 meter verder de broer en zusjes nog net uit ons zicht lopen. Ja, precies. Maar dit is een mooi bolletje, maar nog net, niet, uh, nog net niet in de veren. Kun je nou ook zien zo op een afstandje hoe oud hij is? Ja, ik denk een dag of 10. Oké. Okay. Als die eerst de goede uh, tijd, dan, uh, dan blijft ze zo uh, nietig uh, klein uh, propje zodra ze een week of twee zijn, dan begint uiteindelijk een beetje het verenpak te ontwikkelen en dan, dan gaat het wat harder. Ja. Mijn kivi die broedt een, een weekje langer dan een, dan een gutto een nature en En uh, voordat de jongen kunnen vliegen, dat duurt ook weer een week langer. Dat maakt ze natuurlijk ook nog wel weer wat kwetsbaarder. Dus uh, dat maakt ze veel kwetsbaarder. Ja. Dus een, een kivi uh, doet er zeker twee weken langer over voordat de jongen vliegvlug zijn vanaf die eerste ei uh, Ja tot uh, ten opzichte van een gutto en een uh, natuurdeur, en, en dat maakt ze heel veel kwetsbaarder. En, uh, een, een, een weidevogelreservaat voor gutto's is makkelijker in te richten dan een weidevogelreservaat voor kievieten. Ja, dus de kievieten is eigenlijk, uh, ja, ze zitten veel gespreider over het land, en er zijn uh, ja, heel veel weidevogelbeschermers die zorgen dat in ieder geval de eieren uitkomen, maar er zijn ook nog heel veel boeren die zich gewoon onderploegen. Ja. Dus het is. Uh, ja, heel, heel kwetsbaar. Heel moeilijk te beschermen en, uh, om uh, de kiffiet uh, in stand te houden in Nederland. Ja. ja een harder hoofd in dan de gutto. Maar we hebben hier. Uh, we hebben dus camera's op, uh, op nesten gehad. om te kijken wie er, wie er langskwam bij de eieren. En uh, dat zijn dus uh, zelden zelfde vogels, heel soms een kraai of een roofvogel, een havik of een, of een kiekendief. Ja. Ook wel eens een doortrekkende gouden kiekendief die dan opeens op zo'n camera in beeld is en een, 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 ja, uitkomende eieren opeet. Ja. Maar het zijn vooral de, de zoogdieren, dus de, de hermelijnen, en soms een egel, en zelfs de hond van de buurman en in, in Friesland bij een predatieproject de kat van de boer. Ja. Dus er komt van alles langs, vooral de viervoeters en ratten. Dus gewoon, uh, eigenlijk alle viervoeters die je kan bedenken komen in beeld. Ja. En heel soms een kraai. Dat is leuk. Zeker, zeker, zeker leuk. Ja, en het is gewoon heel fijn om daar buiten rond te lopen. En uh, er zijn ook echt wel veel vogels. Maar ik, ja, het is gewoon wel jammer natuurlijk dat er zo weinig jongens zijn dit jaar.
2: Ja, inderdaad. Nou, dan wordt het nu tijd om uh, weer af te sluiten. Hartelijk dank aan Erik Kleijheeg en Frank Major voor hun medewerking.
0: En aan de twee Kivieten natuurlijk, die voor het onderzoek met een zender naar Oost-Europa hebben gevlogen.
2: Ja, ik kan je nu wel bedanken, maar die luisteren we natuurlijk helemaal niet naar deze podcast. Ja, dat
0: weet ik natuurlijk wel, maar ik vond het toch netjes om ze even te bedanken.
2: Ga je nu elke keer alle vogels bedanken waar we het over gaan hebben?
0: Nou, vind ik wel een goed idee ook. Dus uh, veel dank ook aan Kivieten Wiens 3, Kapom 4, Kapom 5, Rijdiep 2, Rijdiep 1, Wiens 2, Wiens 4.
2: Nog niet uitgevogeld? Voor meer informatie over de onderzoeken van Sovon Vogelonderzoek Nederland bezoek je de website www.sovon.nl Daar vind je ook hoe je vrijwilliger kan worden.